0: don't have soir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts traditionnels, l'AFC Corner ou bien Efriquia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposée.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 9 e numéro de Lucarne opposée est désormais disponible. Un numéro consacré aux rencontres entre continents, qu'elles furent des tournées ou des mélanges des genres entre confédérations. Nous vous racontons 7 histoires où Amsud et Europe, Afrique et Asie, Europe et Afrique, Europe et Océanie, et oui, rien que ça, ne furent qu'un. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, eh bien soit en nous faisant directement un don, vous pouvez le faire, comme ça, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. Comme ça aussi. Aujourd'hui, Bola Latina vous emmène au Brésil parce qu'on approche de Carnaval et qu'à chaque fois que Carnaval approche, eh ben on a la sodage euh, dans la rédaction Brésil de, de Lucarne Posé. Alors, certes, oui, c'est pour la sodage, mais c'est aussi pour tenter de vous faire part, de faire la part des choses sur un poncif la supposée fragilité des joueurs brésiliens. Pour ce faire, c'est bien entendu de la rédaction de Brésil de opposé qui mouillera le maillot aujourd'hui. Marcelin Chamoin, tout bien Tout bien, et toi Tu as déjà fait carnaval au Brésil Non, jamais. Pas encore hein Non. Attends. Ah, c'est à faire. Faut que tu le fasses, faut que tu le fasses. Bon, dis-moi. Tu es redescendu de ton nuage après euh, cette inoubliable euh, année 2019 de, de Flamengo ou pas encore
1: euh, Non, toujours pas. Euh, bien, bah, la saison a repris euh, ce week-end, mais euh, ouais, j'attends euh, bah, la nouvelle Libertadores pour aller gagner le mondial. maintenant C'est l'objectif. Ils ne s'arrêtent jamais de recruter euh, Maintenant, si. je pense. Euh, on veut juste euh, que Gabigol reste, mais après, je crois que là, le... ils ont fait encore un très bon recrutement. Je pense que c'est la... le troisième mercato que Palme... euh, je dire Palme... Flamengo euh, est le... fait le meilleur recrutement au Brésil donc c'est vrai que l'équipe, même l'équipe réserve, je pense elle terminerait deuxième du, du Brésilien.
0: L'absus entre Palmeiras et Flamengo, tiens tiens, bon bref je, je, je vois que tu sais reconnaître les, les, les grands clubs, les clubs les plus titrés en tout cas, bon bref, bon quand on évoque le fighting spirit, quand on évoque la grinta, la rage dans, dans le football, c'est rarement le profil du joueur brésilien qui, qui vient à l'esprit le premier. Euh, Celui-ci étant bah, d'ordinaire associé à l'aspect spectacle euh, du ballon rond. Parfois même, on, on suspecte les joueurs au riverge d'avoir une forte tendance à, à bah, se liquéfier face à l'adversité, surtout depuis le, le Mineraso de 2014. Hein, pour ce qui est de, des choses plus récentes, le, le, le Mineraso 2014, hein, c'est le Blitz 7-1 des Allemands sur les Brésiliens en demi d'un mondial jouer à la maison pour les, pour les deux du fond qui, qui ne suivent pas mais enfin ça m'étonnerait quand même que, que ça <rire> des gens, des gens l'aient raté Marcelin cette idée du joueur brésilien acrobatique mais fragile mentalement et pourtant bien plus vieille euh, que ça ça, ça, remonte à con. ça remonte à quand selon toi
1: bah Pour moi ça, ça remonte à une autre Coupe du Monde perdue à domicile 1950 même si du coup j'ai un peu regardé si on pouvait trouver des exemples de joueurs fragiles avant cette période là et il y a Mario Filho dans son livre « Au negro nos Futebol brésiliens » qui parle de Jaguaré, qui est un gardien euh, du Vasco. Euh, qui, Vasco qui a fait une tournée euh, en 1931 euh, en Espagne. Et le Barça en a profité pour recruter euh, Jaguaro et, et Fausto aussi, qui est un milieu de terrain. Et après, Mario Filho parle de, de cette difficulté euh, d'adaptation avec euh, Jaguaré qui pleurait beaucoup euh, en Espagne. Du coup, il y a un petit peu cette fragilité euh, à ce moment-là dans l'adaptation à l'étranger. Mais sinon, ouais, le point de départ, pour moi, c'est 1950.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, On est là, on est, on est sur le divan. Euh, Marcelin, explique-nous, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 1950
1: et ben, Ils devaient gagner et ils ont perdu euh, au final. Euh, en fait, c'était euh, vraiment, euh, ouais, il y avait une obligation de gagner euh, parce que le Brésil a toujours eu un petit complexe euh, d'infériorité euh, par rapport à l'Europe surtout, mais même euh, au niveau du football euh, par rapport euh, à l'Uruguay et euh, l'Argentine euh, jusque dans les années 30. Et dans les années 40, c'est déjà une volonté d'affirmation, de montrer que le football brésilien peut être l'égal du football argentin ou uruguayen. Et la Coupe du Monde, ça faisait longtemps que le, le Brésil voulait l'organiser. Déjà en 1942, il voulait euh, l'organiser, ça n'avait pas pu être le cas à, à cause de la guerre. Mais du coup, ouais, en 1950, c'est vraiment euh, montrer euh, au monde entier la, la grandeur du Brésil, donc par son football, mais aussi euh, bah, au niveau du, du pays, avec des infrastructures, avec la, la construction du Maracana qui était vraiment... Euh, construire le, le plus grand stade du monde. Et du coup, il y avait cette ouais, volonté de, de s'affirmer comme une puissance et de rivaliser avec l'Europe. Et donc avec la défaite en plus face à, à l'Uruguay, ça a vraiment mis un, un complexe d'infériorité pour le Brésil, pas seulement sur le foot, mais aussi dans la vie en général.
0: On, on rappelle que sur cette finale, hein, le, 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 le côté... Euh... Euh, euh, perte de la force euh, déception en tout cas ou perte de force mentale ou manque de force mentale sur ce match, c'est que, que le Brésil euh, euh, ouvre le score à, à, à le match, aurait pu avoir le, le match en main euh, pour devenir champion du monde et le, le laisse filer en fin de compte
1: oui, en plus c'était pas une finale c'était un tour final, oui. qui qu'il y avait aussi euh, l'Espagne et la Suède et dans les deux premiers matchs euh, le Brésil bat la Suède 7-1 et l'Espagne 6-1 et du coup, ils arrivent au dernier match contre l'Uruguay qui avait fait un match nul. Euh, ils ont besoin juste d'un match nul pour, pour être champion. Donc même à un partout, c'était encore bon pour le Brésil et ils prennent un but à, à 10-15 minutes de la fin. Mais c'est vrai que c'est un match qu'ils ne qui pouvaient pas laisser filer, surtout avec les, les deux démonstrations qu'ils qu avaient faites en, contre la Suède et, et l'Espagne. Et au final, bon, ils, ont, ils ont quand même perdu ce match.
0: Bon, et, et quand, quand on pense. Bon, on, on fera un jour une spéciale euh, Maracanassou 1950 avec Jérôme un petit peu, parce que c'est quand même, quand même un, un fait marquant dans, dans les deux pays. Il y a sûrement un jeu de miroir intéressant à faire. Mais euh, pour, pour aller au-delà de 1950, alors, euh, il y a, il y a, on, quand on pense à un Brésil un, qui perd, un, un beau Brésil qui perd, on pense aussi au Brésil de Santana, le Brésil de 82-86, qui est sûrement l'une des meilleures équipes de, la, de ces deux euh, Coupes du Monde et qui, et qui va perdre face euh, au, au pragmatisme des Italiens en, et, et pour le Russie en, en, en 82 et au pénalty contre, contre la France. Pénalty, bah, hein, pénalty si ce n'est pas une épreuve de, de force mentale, ça je ne sais pas ce que c'est euh, et je sais ce que c'est le Dit, euh, je, je tire pas trop mal les pénalties Bon, bref, voilà, ça, ça aussi ça, ça joue dans, dans cette légende du, du footballeur brésilien, euh, bas samba, euh, joueur, mais mais qui, a, qui, qui quand, quand il commence à affronter un, un rock mental, peut-être que les italiens par exemple, ou une sorte de pénalty bas euh, passe à travers.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment le, la beauté du, du football face au réalisme, même si je pense que par rapport à la, la fragilité du brésilien, 1950, ça me paraît vraiment plus important que, que 1982 ou 1986. Et effectivement, il y a aussi, euh, ouais, contre la, la France, euh, la séance de, de tir au but. On se rappelle aussi que Socrates, par exemple, laisse tirer le, le pénalty à Zico dans, dans le temps euh, réglementaire, mm. ou en prolongation, je ne sais plus.
0: En prolongation, il me semble.
1: Et après, il, il rate aussi euh, le tir au but. Donc ça aussi, on, on, on lui a reproché, mais plus d'avoir laissé tirer euh, Zico que d'avoir raté euh, son pénalty, je pense aussi, il y a une petite, euh, une petite subtilité dans, dans la fragilité et euh, entre euh, ouais, ne pas prendre ses responsabilités ou, ou rater. Et je pense qu'au final, c'est au Brésil, en tout cas, c'est plus mal vu de ne pas prendre ses responsabilités que, que de rater.
0: Oui, bah, la question responsabilité, on pense évidemment aussi à 2014 avec Thiago Silva qui refuse de tirer, euh, alors que c'est un très bon tireur de pénalty, qui refuse de tirer euh, les pénalty contre le Chili. Euh, qui, qui se cachent même pour, pour pleurer sous la, la, la tension euh, du moment. Bon alors d'accord ça c'est ça, pour les, les, les défaites brésiliennes mais on va redorer un petit peu l'honneur des Brésiliens parce que si en, en effet il n'y a pas de fumée sans feu et euh, ce poncif euh, a peut-être quelque chose de vrai, euh, le Brésil a tout de même 5 coupes du monde énormément de, de, de Copa América. Euh, le Brésil a, a connu de, de grandes générations de vainqueurs, celle de Pelé ou bien celle de de, de Cafou et, et Ronaldo, euh, on ne fait pas de champion sans force mentale non plus.
1: Non, oui, et puis la première victoire en 1958 est encore très marquée par rapport euh, à 1950. Il y avait un psychologue dans, dans la commission euh, brésilienne pour qu'il puisse évaluer euh, les joueurs euh, si c'était apte à encaisser euh, psychologiquement cette pression euh, à cause de 1950. Il y a aussi un, un fond de, de racisme dans la société après 1950 où euh, on disait que, que les Noirs étaient euh, moins aptes à supporter euh, la pression. Et donc il y avait un psychologue qui avait d'ailleurs euh, rejeté euh, Pelé qui était trop jeune et Garinsha qui était euh, trop enfantin. Et euh, bon, au final, euh, ils ont joué. Mais du coup, c'est vraiment que, ouais, pour montrer que 1950 avait un, un fort impact et après, pour, pour ta question, je pense que si on prend les, les grands joueurs euh, brésiliens depuis Wippelé euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, Neymar c'est peut-être un peu différent, mais des, des Ronaldinho, Zico, Ronaldo, Romario, on ne peut pas dire qu'ils soient faibles psychologiquement. Donc c'est sûr qu'il euh, y a quelques amis plutôt contre exemple il y a ces deux grosses défaites à domicile, mais sinon je pense pas que le joueur brésilien comme ça soit fragile.
0: Mais oui, mais ce qui est rigolo, c'est que justement qu'on pense euh, au, au Brésil de Pelé, euh, au Brésil de Ronaldo, Ronaldinho, le Brésil de 2002, Cafu, euh, et j'y viendrai parce que c'est la grosse exception... 94, mais au Brésil 2002, on pense en effet à Joga Bonito, le fameux Joga Bonito euh, très connu dans, dans le monde entier, euh, qui un, un terme d'ailleurs très peu utilisé au Brésil, Joga Bonito, je l'ai rarement entendu. Euh, mais voilà, quand on pense à ces, ces lessons-là, on pense beau jeu, on pense euh, habilité technique. On pense, euh, on pense, euh, voilà, oui, oui, voilà, acrobatie, spectacle, mais on ne pense pas euh, solidité, euh, pragmatisme, euh, comme, 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 on peut le penser, par exemple, d'une équipe d'Allemagne, d'une Mannschaft ou euh, euh, d'une squadra Azzurra. Euh, pour, pourquoi c'est, alors qu'il y avait des joueurs de Stakabila, je pense à Gilberto Silva en, en 2002, par exemple. Euh, pourquoi, euh, pourquoi on n'arrive pas à trouver des, des Brésiliens ou à penser à des Brésiliens qui, qui sont de de cet ce style-là
1: ouais, Je pense qu'on a surtout l'image oui, du Brésilien euh, acrobat, même si oui, pour reprendre 2002, c'est surtout les, les trois de devant qui, euh, qui font le spectacle. Mais sinon, c'est une équipe qui joue en, en 3-5-2, qui est assez froide et réaliste. Après, il y, a, il y a sur les côtés Roberto Carlos et Cafu. Mais sinon, le, le style de 2002, les matchs n'étaient pas... Euh, Incroyable au niveau de la beauté, on ne peut pas comparer ça à 1982. Mais c'est vrai que dans l'image en fait, du Brésilien, on voit l'artiste par rapport à, même aux voisins argentins et uruguayens où on voit plutôt des, des joueurs combatifs. Donc je pense que c'est une culture et c'est peut-être de ces différences-là qu'on peut penser que le joueur brésilien est fragile. Quoi. Parce que son, son, son jeu est plus fait basé sur, sur le drive, sur l'esquive du, du contact. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on peut l'associer à une certaine fragilité.
0: Parce que même le Brésil le plus froid qui a existé, enfin le vainqueur brésilien le plus froid qui a existé, existé celui de le Brésil de Carlos Parella en, en 94, euh, avec... Euh, oui, Romario et Bebeto devant, mais euh, quand même une sacrée bande de, de, de joueurs durs sur l'homme. Bon, attends, des très bons joueurs, hein, tout de même, mais des, des joueurs voilà, assez durs sur l'homme euh, derrière eux, avec Dunga, Dunga en, en, en tête. Euh, même eux, on, on, on sait que c'était un Brésil un peu plus froid et calculateur que les autres,
1: mais tout de suite, on pense à Romario. Ouais, mais c'est vrai que, oui, quand même, on a eu des Brésiliens bon, qui étaient... Euh... Des, des bourras, on peut, on peut le dire. Je pense à Alex derrière qui, euh, voilà, qui, qui avait un jeu euh, basé sur, sur le contact aussi. Mais ouais, on a toujours cette image du Brésil, même pour euh, le Brésil 1914 qui n'a qui pas fait rêver. On a une image quand même d'un jeu qui, qui va surprendre et qui, qui est plus euh, technique, surtout avec euh, les deux devant, euh, Romario et Bebeto. Moi je me demande, tu vois, pour, pour, pour,
0: pour livrer une expérience personnelle et pour, pour y avoir vécu, le peuple brésilien, ça reste quand même un peuple assez, euh, bah, assez, qui, qui, qui est assez fier. Le peuple masculin brésilien est assez fier de sa virilité, euh, facilement euh, macho. Euh, et quand on joue au foot avec eux, ils parlent facilement de, de, de race à guerre. Enfin, voilà, ils veulent. Euh, voilà, non. Moi, j'ai vu sur le terrain des, des joueurs assez combatifs qui avaient euh, ces valeurs-là. Euh, mais euh, est-ce qu'en France, et là, c'est une question de population, est-ce qu'au final, le, le Brésil, via certains acrobates comme Pelé, mais aussi via sa culture, euh, le, le rayonnement de sa culture euh, musicale euh, du carnaval, ses costumes colorés, ses femmes euh, très peu vêtues et parfois même aussi les, les côtés sombres. Par exemple, la, la, la prostitution euh, euh, à Paris qui a beaucoup terni l'image des, des, des Brésiliens. Est-ce que c'est pas ça qui, qui, qui transmet dans, dans la mentalité des, des Français, des Européens, euh, l'image d'un peuple et d un, d un, du coup d'un joueur brésilien un peu fragile, un peu précieux
1: Ouais, je pense que c'est quand on quand on voit au Brésil où oui, on pense euh, football, euh, danse, c'est très lié à, à la samba et, et du coup il y a cette image euh, un peu fragile mais qui effectivement au Brésil euh, bah, n'a pas trop de sens parce que euh, je vais parler par exemple des euh, pipokerro euh, pour le foot euh, c'est pop-corn donc c'est les, les joueurs qui euh, bah, comme du pop-corn qui éclate euh, mmh. sous la chaleur et du coup c'est quelque chose qui bah, que, très critiqué ou moqué au Brésil, et c'est sûr qu'il y a un côté aussi de la société machiste qui, qui n'accepte pas la, la faiblesse, on va dire, psychologique. C'est vrai qu'en France, on n'a pas cette image-là, mais au Brésil, ouais, c'est pas trop admis. Après, par contre, au Brésil, on peut peut-être plus facilement montrer ses émotions si, par exemple, un, un joueur va, va se mettre à, à pleurer. Ça peut montrer sa, sa passion son engagement envers son équipe ça dépend du, du contexte mais Thiago
0: Silva il a, il, a, il a été très très critiqué pour euh, son craquage en quart de finale contre le Chili hein.
1: oui mais en, en huitième mais euh, huitième. parce qu'il n'a il pas pris ses responsabilités je pense que par exemple on n'a pas reproché à David Luiz d'avoir pleuré à la fin du match contre l'Allemagne Thiago Silva le problème c'est vraiment qu'il n'a pas pris ses responsabilités parce qu'en plus c'est le capitaine et du coup c'est lui qui, bah, qui donne l'image de son équipe et il les a abandonnés parce qu'il n'était vraiment euh, il, y, il était pas que son équipe il était à part et il refuse de tirer. Et comme j'ai dit avec Socrates, par exemple, en 2006, ce problème, ce n'est pas qu'il rate le tir au but, c'est qu'il laisse à Zico le, le penalty alors que c'était lui le, le tireur. Donc, pour moi, pleurer en public au Brésil, il n'y a, a pas cette image qu'il peut y avoir euh, en Europe. C'est vraiment ne, ne pas prendre ses responsabilités. Donc, Il faut bien faire la différence entre mmh. les deux pour euh, comprendre euh, bah, la façon de, de voir des Brésiliens.
0: T as, t as, quand tu parles de pipoquero ça me fait penser à, à neymar en, en 2018 où le brésil justement les brésiliens euh, quand le brésil sort contre la belgique les, la vie générale des brésiliens c'est qu'ils sont assez fiers de ce Brésil qui a fait le job, qui a redoré le blason après la catastrophe de, de, de 2014, hein, qui, voilà, les Marcello, les Casemiro, euh, les Firmino, qui ont bombé le torse, les Williams qui ont bombé le torse, qui ont joué, qui ont bien porté la, la tunique brésilienne, ils sont assez fiers de, ces, de cette sélection à l'exception Justement, de Neymar, quand tu parles de Pipoqueiro, de, qui, 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 à qui ils ont reproché de, de trop facilement tomber. Ils ont reproché son cinéma, ils lui ont reproché ses, ses, sa comédie euh, sur, sur le terrain, en, en notamment par exemple, pour le surnom Kai Kai, euh, tombe, tombe. Euh, donc oui,
1: le, le, les Brésiliens, ont dû, eux de leur côté, ont du mal avec euh, cette fragilité. Et après, oui, pour tout le monde, je pense que le, le style de jeu de Neymar, surtout les simulations ou exagérations quand il prend des coups, bah, ça, comment dire, ça, ça incite le côté fragile du Brésil. Je pense avec 2014 et le style Neymar, euh, ça peut venir de là l'idée d'un Brésilien fragile. Mais c'est sûr que oui, au Brésil, il était aussi beaucoup critiqué justement pour, bah, pour le fait de, de tomber, et de pas prendre ses responsabilités mmh. comme il aurait pu les prendre
0: alors que les dix autres à côté le faisaient. D'accord Que les dix autres à côté le faisaient. Bon, aujourd'hui, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on reproche souvent, au final, c'est un reproche qu'on fait aux Brésiliens, à la Seleção, surtout, euh, d'avoir perdu son, son charme samba euh, pour un pragmatisme européen. On reproche souvent ça à la Seleção aujourd'hui, de, de ne plus avoir justement ce romantisme des années 80 et d'avoir euh, euh, un style trop euh, européen. Est-ce qu'un jour... On va finir par voir un Brésil, voir le Brésil, la sélection comme une équipe froide mais solide à l'instar, bah, comme on l'a dit, de, de ce que les Allemands sont coltinés comme réputation pendant des, des, des années, et ce qui paradoxalement a changé ces dernières
1: années. Je pense pas, parce que même si le, le style peut être très froid à l'image de 94, il y aura toujours des joueurs brésiliens d'exception, qui des leaders techniques, et qui vont baser le, leur jeu sur, sur le dribble. Donc même si même ce qu'on voit avec Teach aujourd'hui, c'est est un Brésil qui est, qui est froid, qui est efficace, mais euh, il y a toujours des joueurs comme, comme Neymar, comme Coutinho qui, ou Yann qui vont apporter du, du spectacle. Donc je pense pas Le style de jeu peut être perdu, qui a été perdu depuis euh, 1982 même, mais euh, en tout cas il y aura toujours des joueurs qui vont apporter cette euh, touche technique et, euh, pour dire que ça reste le Brésil quand même.
0: Bon, très bien. Eh bien, c'est noté. Merci à toi, Marcelin, et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis